0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Y bienvenidos, para aquellos que nos están acompañando por primera vez, a una serie la cual hemos venido compartiendo ya hace varias semanas, que se titula Dios es amor. Estamos hablando acerca del amor. Y aquí tenemos que abordar algo, lo cual la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo especialmente, nos habla mucho acerca de esto. Profundidades del amor de Dios. Efesios capítulo 3, en el versículo 19, nos dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando hablamos acerca de la plenitud de Dios estamos hablando de conocer el amor de Cristo de conocer las profundidades del amor de nuestro Señor a esto se me refiere este versículo 19 aquella profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Resalta como lo hemos compartido ya en en alguna ocasión anterior, no necesariamente en nuestro pasado programa, el cual aquí menciona el término conocimiento. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Bueno, cómo conocer el amor, cómo conocer algo lo cual excede todo conocimiento. No se puede. Eso es lo primero que, que observo. ¿Cómo conocer algo lo cual va más allá de mi conocimiento o inclusive de cualquier conocimiento? A eso se refiere de todo conocimiento. De todo conocimiento de cualquier sabio del mundo. Pero así me ponga yo en la tarea de inquirir en cuanto conocimiento exista sobre la Tierra, pues primero eso es imposible, pero así esto sea posible, pues así yo tenga todo conocimiento, yo no puedo entonces, con base en ese conocimiento, conocer el amor de Cristo. ¿Y a qué se está refiriendo? Pero dice, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El para qué, quiere decir que es necesario el cumplir con un requisito para que yo obtenga un beneficio. Bueno, eso desde el punto de vista humano. Pero apliquémoslo aquí. Es necesario conocer el amor de Cristo para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios. Bueno, ¿y qué pasa si yo no soy lleno de toda la plenitud de Dios? Pues entonces muchas carencias voy a tener en mi vida. Mucho. Para mí es necesario, es indispensable conocer el amor de Cristo. Pero entonces me encuentro, me encuentro aquí en un, en un sinsentido. Lo que llamaríamos en una encerrona. Necesito conocer el amor de Cristo. Es indispensable porque yo necesito ser lleno de toda la plenitud de Dios. Pero conocer el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y para mí no es posible el tener todo conocimiento, ni para alguno. ¿Qué poder hacer entonces? La profundidad de su amor, de ese amor, del amor agape, de ese amor que lo llevó a él a ser sacrificado por nosotros, trasciende él conocimiento su amor por nosotros supera cualquier amor que tengamos por él o inclusive por los demás excede o con esto cualquier amor que usted pueda tener por alguna persona inclusive por su papá por su hijo Aquel de sus entrañas, su naturaleza de amor verdadero impulsa su amor por nosotros, por la sencilla razón, como lo expresa Juan, el apóstol, en 1 Juan 4.8, Dios es amor, dice ahí, claramente esto lo hemos compartido ya en varias ocasiones, aquí solo lo enunciamos. Porque Él es amor. ¿Pero cuál debe ser entonces nuestra respuesta? Recordemos el versículo siguiente de este primer de Juan 4.8, o sea, el versículo 9. Lo amamos porque Él nos amó primero. Claramente. Entonces, mi respuesta a Él es amarlo a Él porque Él me ha amado primero. Bueno, es evidente que así es, así haya sido, y así va, va a ser. Va a ser en el caso de todos aquellos que aún no aman a Dios, pero que muchos llegarán a amarle a Él, porque Dios los ha amado primero, así como nosotros. Pero seguimos sin responder esto. ¿Cómo poder conocer el amor de Cristo? Porque yo quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. Y recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo quiero toda la plenitud de Dios para mí. Yo quiero todo de Dios para mí. Yo quiero todo de su fruto para mí. Pero necesito conocer el amor de Cristo. Por eso el fruto del Espíritu es amor. Romanos 8 enumera muchos aspectos, muchísimos, de aquella labor amorosa que él ha hecho y sigue siendo por nosotros. Es un pasaje bastante extenso. Pero ahí está. Son muchos, muchos temas. Muchos aspectos. Pero ahí queda claro que estamos completamente cubiertos por su amor totalmente cubiertos por la plenitud de su amor y eso es lo que yo quiero eso es lo que yo necesito pero cómo es posible que yo sea cubierto por toda la plenitud de Dios por toda la plenitud de su amor que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios si no es posible conocer aquello lo cual excede todo conocimiento ¿Cómo es el amor de Cristo, el amor del Padre, el amor de nuestro único y verdadero Dios. Aquí viene la pregunta que Pablo formula en Romanos 8.35. Aquí hablando acerca de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Formula. Una pregunta retórica. Y esta pregunta es seguida de una lista cuidadosamente redactada de las cosas que, que definitivamente no pueden separar nuestro lugar a su favor, nuestra posición segura en Cristo. O sea, el amor. Y enuncia ahí todo, literalmente. Lo natural y, y menciona también lo sobrenatural. De ahí se deriva todo. Todo lo que usted quiera se deriva de ahí. Lo enunciado. Ahí en Romanos 8:35. Pero aquí, como cierra aquí el apóstol Pablo? Romanos 8. Recordemos versículos 38 al 39. Por lo cual, estoy seguro. O sea, estoy convencido. Eso es lo que significa que estoy seguro. En algunas versiones dice convencido. Por lo cual, estoy convencido. Estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estoy seguro de ello. Pero miren lo que esto significa, estoy convencido. ¿Y quién es el que me convence? Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios, que Él es el que obra en mí. Por medio del Espíritu Santo, Dios obra. Jesucristo obra en mí por medio de su Espíritu. Él es el que me convence a mí. Y estoy yo convencido de ello. ¿Usted está convencido? Que nada ni nadie... ¿Está convencido que, que lo conocido y lo des, o lo desconocido ni lo uno ni lo otro lo podrá separar del amor de Dios? Ah, por eso dice, ni lo presente ni lo por venir, ni lo que hoy está aquí a la mano o lo que yo pueda ver hoy, ni lo que yo con, no, no conozco hoy pero que en el futuro vendrá, no sé qué será. ni ninguna otra cosa creada. Porque todo ha sido creado, lo aclaro. Todo. Nos podrá separar del amor de Dios. Dice que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Por lo cual yo estoy totalmente seguro. Estoy convencido. Cuando él dice, Pablo dice la muerte. La muerte significa separación, la muerte es separación, separación eterna de Dios. Esa es la muerte, es separación. Pero miren qué interesante, pero yo estoy seguro que la muerte no me va a poder separar. Y no solo de Dios, del amor de Dios. Bueno, de Dios es suficiente mencionarlo. Porque recordemos, nuevamente, aquí lo he mencionado. Primero de Juan 4.8, porque Dios es amor. Nadie me podrá separar del amor. Nadie me podrá separar de Dios. La muerte no me podrá separar del amor de Dios. Es más... La muerte es un llamado de Dios para irnos a nuestra casa. Y es un llamado amoroso de Dios. La muerte, algo que parece tan terrible, algo que, que desgarra a quienes se quedan aquí en la tierra, pero es un llamado. Llamado amoroso la muerte la muerte que es la separación de Dios ahora la muerte la muerte representa el estar con Él para siempre la muerte representa vida eterna la muerte representa la victoria no de la muerte la mía porque es la victoria de Cristo y su victoria es la mía. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? O sea, aquello que, uy, me chusa aquí, me, ay, terrible. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No. Nadie me podrá separar del amor de Cristo. La muerte no lo hará. No, no. La muerte. Ni la vida. ¿A qué se refiere con esto de la vida? O sea, mi vida. ¿Para qué mi vida? Ahora, ¿en qué consiste mi vida? Mi vida es una de amor. Ahora mi vida tiene sentido. ¿Para qué? Porque la vida tiene sentido siempre en el amor. Para amar a Dios y para amar a mi prójimo. Pero hay gente que dedica su vida es a odiar. A vivir resentido, a llenarse de amargura, a deprimirse, no a vivir sino a sobrevivir, eso es vida, eso no me podrá separar del amor de Dios y el separar del amor de Dios quiere decir a separarme de vivir, dependiendo del amor de Dios, a separarme del amor, a separarme de vivir amando la vida tampoco eh, y la mayoría de la gente pues su vida es una separación una separación del amor dice ni ángeles no nada principados viene el término principio o sea no ni potestades cualquier poder Cualquiera que tenga poder, ese poder con, con una minúscula, pero sí, cualquiera que tenga poder, hay gente que tiene el poder de hacer mucho daño, claro que sí, nadie me podrá separar del amor, nadie, no, ni las cadenas. Y Pablo sí que puede decirlo, ni principados, nadie, o sea, personas con poder, no nada, ni potestades. Y ahora sí, ni lo presente, ni lo porvenir, nada. Ni aquello que está en las profundidades, ni lo alto, lo cual yo pueda ver bien alto, ni aquello lo cual está en las profundidades oculto, nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero de Corintios 13, versículo 11, dice, Por lo demás, hermanos, tened gozo. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vida en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Así. Así cierra Pablo esto. En 2 Corintios 13. Mira aquí lo que Pablo dice, tengan gozo, perfecciónense, bueno, por cierto, en el amor, consuélense, se anduimos sentir, vivan en paz, y Dios estará con ustedes. ¿Cuál Dios? El Dios de paz y de amor estará con ustedes. Pero quise llamar la atención la manera como él cierra esto. Volvemos a aquellas tres palabras, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Ahí está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. O Sean con todos vosotros. Ahí está la Trinidad. Ahí está Dios, nuestro Señor. La gracia del Señor. Ahí está Dios. El amor de Dios, porque tal manera da Dios al mundo. Y la comunión del Espíritu. Y la comunión del Espíritu, como también lo diría Juan, el apóstol Juan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. O sea, que yo tenga comunión con el Señor de toda gracia. Y que yo tenga comunión, o sea, con el Hijo de toda gracia, mi Señor de toda gracia. Y tenga comunión con el Dios, que es amor. Mi comunión. Bueno, aquí me habla de la gracia y me habla del amor. Porque la base de la comunión es el amor. La base de la comunión es la gracia. Sin, gracia. sin la gracia, el Señor no hubiéramos tenido comunión con Él y sin el amor. El amor y la gracia. Qué importante esto. Gracia, amor y comunión. Entonces, volviendo a la pregunta. La pregunta que, que se suscita. Es tan solo la lectura de Efesios 3.19, recuerda, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer el amor de Cristo? ¿Cómo conocer aquello lo cual excede todo conocimiento? Porque yo quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Saben cómo? Yo lo puedo hacer. Mediante a la comunión del Espíritu Santo. Estando en unidad con el Hijo. En unidad con el Dios que es amor. En unidad con el Dios de toda gracia. Así es como yo voy conociendo el amor de Cristo. Y volviendo a ese punto de Pablo... La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, y eh, de conocer el amor de Cristo, estando en comunión con el Dios de toda gracia, con, el, con mi Señor de toda gracia. Experimentando la gracia del Señor, viviendo por gracia siempre. No como algunos que comienzan por la gracia y tienen la gracia y terminan por la ley. Se vuelven legalistas, no entonces no van a experimentar, no, hacer, no van a ser llenos de toda la plenitud de Dios en sus vidas. No. Terminan siendo fariseos. De conocer el amor de Cristo mediante la gracia del Señor. Es la comunión con mi Señor. Permaneciendo en Él y su palabra en mí. Allí es cuando yo voy conociendo el amor de Cristo. Ese amor que excede. A todo conocimiento. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios. Yo quiero conocer las profundidades de tu amor. Ahora sí, ahora sí puedo hacerlo. A pesar de que usted excede todo conocimiento, pero yo quiero conocer todo el amor de mi Señor todo tu amor Señor quiero ser lleno de todo de todo de ti quiero ser pleno pero de ti usted quiere ser un, una mujer plena, un hombre pleno en todos los aspectos de su vida de manera integral porque eso es lo que Dios quiere pero por medio de Cristo usted puede ser pleno en todo pleno como, como, como siervo de Dios un hijo realizado pleno de Dios pleno allí si usted es soltero en su soltería pleno en su matrimonio muchos no experimentan la plenitud la soltería, la plenitud en el matrimonio. Pleno como Padre, pleno. Pleno ahí en su trabajo. Pleno en todo aquello que usted hace, todo aquello que emprende. Pleno. Eso es lo que yo quiero. Pero Señor. Ya sé que lo que hacer es conocer tu amor. solo puedo tener este conocimiento en comunión experimentando la comunión del Espíritu Santo que es la comunión contigo mi Señor Jesús gracias porque nada me podrá separar y esto de esto estoy seguro plenamente convencido que nadie me podrá separar de tu amor yo estoy seguro de ello. De tu amor, que es únicamente por medio de tu gracia, mi Señor Jesús. Qué alegría oh Dios poder experimentar tu amor y conocer tu amor. Conociéndote a ti, permaneciendo en ti. Y que tu palabra permanezca en mí. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada, cada domingo, o cuando usted escuche este programa, seguramente pues, lo está escuchando el día siguiente, un lunes, el martes, bueno, ahí lo tenemos. Siempre lo tenemos aquí. Y este podcast lo estamos compartiendo en SoundCloud, también lo compartimos en Spotify, ahí puede buscar Jimmy Chamorro, SoundCloud y Spotify. También, pues usted podrá ver el, ...el link... Cada, ...cada domingo... ...ponemos una publicación... ...en Facebook... En ...el Facebook de Jimmy Chamorro... ...bueno, hay una ventaja de llamarse... ...de esa manera y con ese apellido... ...y de conjugarle el nombre con el apellido... ...porque nadie se llama de esa manera... ...entonces muy fácil, usted lo encuentra muy fácil... ...ahí en Facebook... ...Jimmy Chamorro, ponemos una publicación... ...y aparece el link, y a través de ese link... ...pues, usted puede oír este programa... ...e inclusive... Puede también, eh, como, le, como les venía compartiendo o anunciando, a través del, del podcast, pues buscar programas anteriores, si es su deseo, el poder oírlo. Muchas gracias por acompañarnos entonces el día de hoy. Que tengan una feliz semana, un feliz inicio de semana. Que Dios los bendiga.